0: Meus irmãos, muito bom dia a todos, dia. prazer, é um privilégio estarmos juntos nessa nova ocasião, nessa nova oportunidade. Esse é o momento da nossa celebração que a gente separa para a nossa reflexão, a gente sempre tem dedicado tempo a isso, então essa é a nossa segunda oportunidade nessa manhã. Ah, no encontro anterior eu disse a vocês que o texto sagrado é um dos maiores legados que a nossa espécie tem. Então, nós estamos matriculados na escola do Espírito Santo e certo reformador, que para mim ele era um gênio, o nome dele era Calvino, ele disse que essa é a escola especial dos filhos de Deus, textos sagrados, escrituras. Então, eu quero chamá-los imediatamente para nós virmos juntos ao livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, Pode abrir para o capítulo 1 Nós, hoje, concentraremos a nossa reflexão, sobretudo, no capítulo 2. Mas pode abrir para o capítulo 1. Um. Você sabe, em todo esse tempo, a gente tem procurado lançar os fundamentos, tudo aquilo que é imprescindível para a vida da nossa comunidade, e a gente tem buscado, ao longo dos encontros, se aprofundar na essência do Evangelho. Fiquei muito feliz quando nosso irmão Anderson veio aqui, fez uso da palavra E falou sobre as perguntas acertadas que a gente precisa fazer Eu conheci o texto de um rabino chamado Abraham Joshua Heschel Ele é considerado um dos maiores teólogos judaicos que já existiram E aprendi dele algo interessantíssimo Porque ele diz que a Torá tem resposta para tudo Como ele é um judeu, a Bíblia para ele é a Torá então ele diz que a Torá tem, tem resposta para tudo, tudo. E com outro judeu eu aprendi o seguinte, a, alguém perguntou para ele o seguinte, por que você ora? Ele disse: eu oro para ter coragem de perguntar o correto para Deus. falei, sensacional, eu oro para que Deus me dê coragem de lhe fazer as perguntas verdadeiras. Isso é sensacional. Então, enquanto eu estava ali ouvindo, eu estava vibrando, porque eu sempre percebo o quanto é consonante tudo que é conversado aqui, como tudo é pertinente. Então, a gente tem feito esse exercício de aprofundamento na essência do Evangelho, que é onde nós obtemos o jeito certo de se viver, porque se de fato Deus é, se há Deus, existe também a maneira certa de se viver e fazer todas as coisas. Não se pode viver e fazer as coisas de qualquer maneira. Esse é o segredo da existência. Todas as vezes que a gente busca Deus, a gente vai receber a orientação correta para se, se viver e fazer todas as coisas da maneira certa. Então, aqui a gente tem procurado fazer isso, a gente tem respeitado um determinado ritmo, a capacidade de absorção que cada um tem, e a gente tem feito isso sem pressa. Não é corrida, eu tenho um amigo que ele sempre fala isso, vamos com calma, né? Corrida de cavalo. O nome dele é Vitor Sagaz. Mas é verdade, sabe? Se sou para nós esse negócio de competição, de pressa, não tem pressa. A gente precisa, de fato, é absorver e compreender, na verdade, o que todo texto quer comunicar. Então, nesse sentido, eu chamo vocês imediatamente ah, para o texto de Atos, capítulo 1. Eu vou lendo, eu vou ler o capítulo 1 e depois eu digo onde nós vamos no capítulo 2. Capítulo 1 de Atos, você sabe, quem escreveu é o Lucas, ele tem dois textos, só foram divididos 150 anos depois da redação. O primeiro, primeiro texto é o livro que leva o seu próprio nome, Evangelho segundo Lucas. Então por isso que ele diz, fiz o primeiro tratado ó teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Como a gente já conversou sobre isso, você sabe que Jesus começou a fazer e a ensinar e precisa que isso seja levado a bom termo, que haja continuidade. Quem vai dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar é o Espírito Santo através dos apóstolos. Então por isso diz, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então daqui a gente dependeu aquela compreensão de que Jesus só fez o que fez, porque ele era um ser absolutamente rendido ao Espírito Santo. Jesus era um tipo de pessoa que não oferecia nenhuma resistência à direção do Espírito Santo. Então por isso ele é um modelo para nós. Jesus não fez o que fez simplesmente porque ele era Deus. Jesus é Deus? Claro que sim. Mas que tipo de Deus é Jesus quando ele esteve conosco? Um Deus esvaziado, um Deus em estado de quenoses. Um Deus que não lançou mão das suas prerrogativas como Deus, independentemente do Pai. Então ele era absolutamente submisso ao Pai e quem o dirigia era o Espírito Santo. Por isso ele orava, para saber qual era a agenda do dia. E mesmo assim ele se permitia como Deus encarnado, esvaziado, ser também surpreendido por pai, pelo Pai. Isso é um fabuloso, magnífico. O Deus Pai não pode ser surpreendido, mas Jesus se reservou o direito de ser surpreendido aqui na Terra. Por isso, é, até me arrepio quando eu falo isso, por exemplo, dois casos. A mulher cananeia e o centurião. Ele falou, nunca vi fé assim em Israel. Israel, você falou, mas ele é onisciente então, mas é porque ele se permitiu. Então ele também abria espaço para ser direcionado pelo pai ao longo do dia. Nesse dia da mulher cananeia aconteceu isso. Aqui eu posso falar isso com toda naturalidade, porque ainda que você não pegue a ideia imediatamente, você vai para casa e pensa. Mas em outros lugares dá escândalo. Por exemplo, no dia que ele teve esse encontro com a mulher cananeia foi o dia que Jesus se converteu. Aí você fala assim, que isso, cara? Em outro lugar o cara fala, que isso? Fala, é, ué. Entendeu? Por quê? Ele diz, não vou fazer Entendeu? A mulher veio gritando, os discípulos mete o pé, pô. Entendeu? Que os discípulos são assim, muito parecidos conosco. Entendeu? Mete o pé, essa mulher vem gritando atrás da gente aí. Aí ele falou assim: então, não convém pegar do pão, entendeu? Dos filhos e deitar os cães. Para nós que somos ocidentais, você não viu nada, você não entendeu nada. Não, simplesmente ele disse que ela não é do povo e não vai fazer. E cão a Israel, assim, é animal imundo. Aí olha a resposta da mulher. Sim, senhor. O senhor tá corretíssimo, mas nós que somos assim, cão, entendeu? Ou seja, somos desprezíveis, a gente se alimenta do que cai da mesa de vocês e falou: "Opa". Entendeu? Olha, olha o nível. Assim, não vou, primeiro, não vou fazer. Isso ele falou que não vai, não vai. E outra, também não convém. Ela falou: "Então, mas até o que sobra de vocês para nós é benção". falou: "Mulher, vai, seja feito conforme a tua fé". E aí ele arremata, nem Israel viu fé assim. Eu falei, caramba, sensacional. O que, que aconteceu nesse interregno? O pai falou, pode fazer. Estou autorizando, pode fazer. Pegou a ideia? Quando a gente vive assim, aí você não se torna, por exemplo, obtuso. Já viu os cabeça dura? Tem uns pessoal assim, difícil. Essa altura do campeonato já era para o cara ter se arrependido? Estão me fazendo compreender? Já era a hora do cara falar assim, fiz, feio. Mas o cara é teimoso. Isso! Entendeu? O cara reincide no erro. Errar uma vez está dentro. Somos seres humanos caídos, erramos uma vez. Segunda não pode mais ser chamada de erro. Segunda já é escolha. Entendeu? Você errou a primeira que você não sabia, mas na segunda como? Aí você está reincindindo. E Jesus era esse tipo de pessoa. Não oferecia nenhum tipo de resistência à ação do Espírito Santo. Versículo 3, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo. Ou seja, ele foi ressuscitado pelo mesmo Espírito. Ele morreu mesmo, mas não ressuscitou. Jesus não ressuscitou. Ele foi ressuscitado por uma questão óbvia. Morto não pode cometer ação. Fred já deve estar tá lá observando os cadáveres, ele sabe disso. Entendeu? Ele só está fazendo isso. Pô. Imagina lá na fogueira o cadáver. Ô, rapaziada, mexe aqui não. pô. Que isso, cara? Entendeu? Então, morto não comete ação. Então, Jesus morreu mesmo. Então, Santo Espírito, obedientemente ao Pai, o ressuscitou. Olha que negócio sensacional. A boa notícia do Evangelho é que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está atuando em mim e você que cremos. Olha que coisa sensacional. É lindo isso com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes pelo espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus tinha dois tópicos. Primeiro, falando acerca dessa nova realidade na qual tudo que acontece é de fato o que Deus quer, que é o reino de Deus, e também falando acerca da vinda do Espírito. Por isso, o verso 4 diz assim, Estando com eles, ordenou-lhes, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então tem uma ordem e tem uma promessa. A ordem é, fiquem até que. E à medida em que você lê o texto, você percebe que os caras levaram tempo para compreender as coisas que Jesus fala. Ora, se Jesus, que é Deus encarnado, Passou três anos e meio instruindo todos os dias, fazendo maravilhas, e os caras não pegaram. Você imagina a gente. Porque assim, nesse negócio nosso de igreja, irmãos, assim, a gente sempre opta pelo caminho mais fácil. Entendeu? Então, por exemplo, a gente está conversando sobre isso. Em outros lugares, o pessoal já tinha morrido no meio do caminho, não aguenta. Não aguenta nada que saia da superfície. Não aguenta. Se você aprofundar um pouquinho, o que você fala: não estou aguentando mais, pastor, só fico falando sobre isso. Aí. Meu irmão, você não pegou nada ainda. Se Jesus passou três anos e meio instruindo os caras, entendeu? Morreu, foi ressuscitado, apareceu, deu mais 40 aulas. Cara, você imagina 40 aulas com Cristo ressurreto. Os caras não pegaram as ideias. Você acha que a gente vai pegar no sermão de uma hora? Entendeu? E aqui ainda está podendo ser uma hora, hein? vai 45 minutos, irmão. Acorda. Entendeu? Não vai, irmão. Demora para entrar em nós. Demora. Você tem que ir para casa, tá no meio do sono, você acorda. Como é que é aquilo lá, meu Deus? entendeu? Chama uns três ou quatro para tirar suas dúvidas. entendeu? Leva tempo. Perceba. Deixou essa ordem. Até que, com isso eu já estou te adiantando a matéria, que quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles tinham que ter metido o pé. Irmãos, eles demoraram um tempão, só foram meter o pé lá no capítulo 8, mesmo assim porque estancou a perseguição. E aí é interessante que fugiu assim, os caras que eram mais bobos igual a você, porque os apóstolos mesmo ficaram. Mas como é que os caras... Pensa comigo, tem um movimento, entendeu? Vamos acabar com esse movimento. Como é que você faz para acabar com o movimento? Você tem que perseguir os chefes do movimento, certo? E não aqueles que ouvem. Mas ali foi o contrário. Perseguiram só a galera que ouvia. E aí você pergunta, por que não perseguiram os chefes do movimento? Ah, porque aconteceu uma coisa que acontece até hoje. Entendeu? Os chefes do movimento estavam macumunados com o pessoal da religião. Acharam bom assim, vamos fazer um bem bolado para ficar bom para todo mundo? Entendeu? Jesus falou isso aqui, é muito radical, mas vamos fazer assim um, um meia boca assim, com, com os sacerdotes, entendeu? Um meio termo, para ficar tudo equalizado, ficar bom. Aí já deu problema de novo. Percebe? Retomando, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água. Agora, observe a adversativa. Mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Já adianta Em dez dias. Só que eles não sabiam disso. Entendeu? Eles não sabiam. Já se passaram 40. Vocês serão batizados por mim, com o Espírito Santo, daqui a dez dias. Só que isso ficou na incógnita. Então, vocês têm que esperar. Entendeu a visão? Espera. Legal. Seis. Aí que você percebe que os caras não aprenderam nada mesmo. Depois de 40 aulas com Cristo ressurrei. 40 irmãos. Imagina se ser uma quarentena com Jesus. É um negócio sensacional. Aí o primeiro boca grande abre a sua grande boca quando assim a língua funciona mais do que o cérebro. Entendeu? A língua funciona, mas o cérebro está em stand-by. Observe o que, que o camarada diz. Aqueles pois, que se haviam reunido, uma reunião extraordinária, perguntaram lhe dizendo. Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? É agora que o Senhor vai trazer uma libertação política para nós? Vamos nos livrar dos romanos desgraçados de vez? É agora, Senhor? Tá na hora de já pegar na espada? Assim, contextualizando para hoje, já que os idiotas não dão trégua, é agora que não vamos meter a mão na pistola? Porque assim, Jesus... Ai meu Deus do céu, cara... Jesus só não tinha pistola porque na época dele não existia. Porque se tivesse, ele contava, ah, mas você é burro assim no inferno, cara. Entendeu? É brabo, é difícil, irmão. É difícil, entendeu? Estou me segurando. É muita estupidez, cara. Entendeu? É muita estupidez, mas... Respondeu-lhes Jesus, a voz não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, porque aqui... Implícito tem o seguinte, é como se eles já soubessem que o tempo era exatamente aquele, presumiram que o tempo era aquele e resolveram dizer, então, aí isso vai trazer finalmente a libertação política, belicosa, que nós tanto almejamos? Traduzindo, três anos e meio e não pegaram absolutamente nada. Aí Jesus diz, isso não compete a vocês, saber os tempos ou as épocas, isso é exclusividade do meu Pai. Isso está reservado à sua autoridade. Verso 8, aí outra adversativa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós com o Espírito Santo e sermieis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. vai vocês ficar pensando nessas besteiras aí, que só fica povoando a mente de vocês. Deixa eu dizer para vocês, na verdade, vocês precisam de revestimento de poder do alto para que vocês sejam. Vocês não vão fazer absolutamente nada. Vocês precisam é ser e para viver a nova vida que eu tenho para vocês. Isso não é mero comportamento. Isso não tem nada que ver com exterioridade. Isso tem que ver com nova vida no íntimo. E para efetivar isso, só através da vinda do meu Espírito. E eu vou enviar. Fique em Jerusalém até que ele venha. Esse até que é o segredo desse livro. É até que. Aí, verso 9. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Entendeu? Ele está conversando quando ele começou a subir. Foi levado. Olha que interessante. Enquanto eles olhavam, o nuvem recebeu ocultando a seus olhos. 10. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco. Pausa. Os caras estavam ali vendo a cena. Jesus conversando com eles, já tinham dado bola fora, mas assim, eles não conseguem parar de dar bola fora, irmãos. É uma atrás da outra. Entendeu? Já deram bola fora, Jesus explicou, aí ele começa a ser assunto aos céus. Aí os caras ficam assim: ó. de testemunhas que eles deveriam ser, entraram no time assim daqueles que contemplam astros. Ficaram lá na assim. Só que aqui, em português, a gente não consegue pegar a ideia da profundidade disso aqui. Eles ficaram lá, ó tem um passo a ponto de vir dois seres de outra ordem de coisas, chamado anjos. Por que, que vai aparecer um... Mano, os caras de dia vieram estar lá até hoje, lá. Tentei olhando para cima, mas o que, que vocês estão fazendo? Mano, é uma atrás da... O que, que vocês estão fazendo, rapaziada? O que, que vocês estão aí parados? Vai embora, cara! Os caras ficaram lá olhando para cima. Aí vem esses dois seres e diz isso aqui. Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que, dentre vós, foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância da jornada de um sábado. Traduzindo, menos que um quilômetro. Porque, não sei se sabe, no sábado você não pode trabalhar. Então também não pode andar. Então tem um trajeto que você pode percorrer. Qual? No máximo aproximadamente um quilômetro, 800 metros, entendeu? Pegou a visão? Por isso que Jesus falou assim, ora para que a fuga de vocês não se dê no sábado, porque imagina, o cara está correndo no sábado, deu um quilômetro, porra aí, vai morrer então, é interessante isso, não? E 13, e entrando subiram ao cenáculo, onde eles habitavam. Quem habitava ali? Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Guarde isso. Então, se Deus te disse algo, melhor jeito de você esperar por algo é em oração, porque senão as minhocas entram na sua cabeça. E nós somos ocidentais, não aguentamos esperar nada, a gente não sabe nada de agricultura, nós forçamos o planeta a nos dar o que a gente quer quando quer, então, ó, esperar, irmão, esquece que nenhum de nós sabe nada disso, não. Passou três dias, você já acha que tá, tá demorando, entendeu? Então, o segredo é: Deus te falou algo, falou, beleza, ouviu? Ouviu, espera em oração. Porque se não esperar em oração, as minhocas vão encontrar espaço em você. E aí você começa a pensar besteira, entendeu? E não vai faltar gente para te dar opinião. Esse é o ponto. Perseverava em oração. Olha que interessante como é que o Evangelho é lindo. Com as mulheres. Para nós que somos acidentais, lemos isso aqui muito rápido, mas o Lucas é um cara extraordinário. Então no Evangelho dele, as nossas irmãs têm espaço. É isso que ele está fazendo aqui perseveravam estes, este quem? Os homens, mas ó, as irmãs estavam lá também. E aí ele destaca a mãe de Jesus, olha como é que ele é cuidadoso. Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele, viu a ordem da coisa? Porque assim, nem os irmãos de Jesus criam, nem eles criam, só creram depois que ele foi ressuscitado e apareceu a Tiago. Os caras escarneciam de Jesus, não, não viam, por exemplo, como o Senhor de fato que é. Então, esse foi um briefing daquilo que a gente já conseguiu perceber quando a gente leu o capítulo 1. E aí, com essa compreensão, sim, a gente entra exatamente no capítulo 2. Venha comigo, a partir do versículo 1. E nós lemos até o verso 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio, um, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles apareceram as línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se admiravam dizendo uns aos outros: "Pois que são galileus todos estes que estão falando? Como é que, pois, os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos medos Elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia, e a Capadócia, e o Ponto, e a Ásia, e a Frígia, e a Panfilha, o Egito, e as partes da Líbia próximos à Sirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los em nossas próprias línguas a falar das grandezas de Deus, e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros, o que quer dizer isso? O que, que isso significa? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mostro. vamos orar. Deus nosso Pai, nós te agradecemos profundamente por essa hora, te agradecemos por esse tempo que a gente separa, exatamente para refletirmos acerca da Escritura, e nós estamos em busca da verdade ensinada nesse texto. E nós reconhecemos que somente o Teu Espírito pode nos revelar o que aqui escrito está. Só o Espírito Santo sabe o que de fato há nesse texto para nós hoje. Por isso nós nos rendemos para nós sermos guiados por Ti mesmo em toda a verdade. Nós não queremos oferecer nenhum tipo de objeção ao Senhor, mas de fato entregamos-nos em Tuas mãos absoluta e completamente de tal maneira que seja fácil para o Senhor nos dirigir e nos instruir nessa hora. Para o máximo louvor do Teu, do teu próprio nome e para o nosso benefício e daqueles também que onde se encontrar conosco enquanto caminhamos pela terra como testemunhas do Senhor. Oramos agradecidos no nome que é lindo, belo, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Então, você percebeu que nesse texto que eu li inicialmente no capítulo 1, nós tínhamos ali tanto uma promessa quanto uma ordem. A promessa é acerca da vinda do Espírito Santo e a ordem é para permanecer em Jerusalém até que eles sejam, de fato, revestidos de poder pelo Espírito Santo. Então, uma das maiores promessas do Antigo Testamento, na verdade, é a vinda do Espírito Santo para inaugurar um novo tempo, eu chamo vocês a alguns textos do Antigo Testamento e depois eu leio um texto do Novo Testamento, que fala exatamente sobre isso. Os textos que eu leio no Antigo Testamento são Isaías, Ezequiel e Joel. Isaías, eu leio o capítulo 32, versículo 15, que diz assim, Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto tornará em pomar. E o pomar será tido por bosque. Lindo. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Você viu que nesse texto aqui, Há uma proposta de um transplante espiritual. Deus vai tirar da humanidade o coração de pedra, um coração empedernido, um coração insensível e no lugar ele vai co colocar um coração de carne, um coração que tem sensibilidade, um coração que sente. E mais, porei dentro de vós o meu espírito. Interessante, porque antes o espírito vinha sobre te capacitava, por exemplo, para uma missão específica e depois se retirava. Por isso é que o Davi, no Salmo 51, ele diz, não retires de mim o teu Santo Espírito. Então é interessante que agora Deus diz que eu tenho uma proposta nova, eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito. E mais, olha que lindo, farei com que andeis nos meus estatutos. Ou seja, não é porque simplesmente você decidiu, porque você quer na sua própria força. Não, é Deus que vai te conduzir. Ele vai te dar tanto querer quanto poder para efetuar. É diferente. Por isso que não é religião. Porque a religião só lida com comportamento exterior. Entendeu? Você fica morrendo de vontade de fazer algo, mas a religião não permite. Aí você fala assim: não, minha religião não permite. Entendeu? Você fica naquela ali: não, minha religião não permite. Com Deus é o contrário. Eu não quero. Eu não quero. Pegou? Como é que é absolutamente diferente? Porque o Espírito está em mim e isso não mais combina comigo. Então ele diz mais, farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Por fim, mas não menos importante, Joel. Joel capítulo 2, dois, dois versos, 28 e 29, que dizia assim, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Interessante que há uma lógica invertida aqui, porque geralmente velhos é que têm visões e jovens é que sonham, entendeu? Então quando o espírito vier, até isso vai mudar, os velhos continuarão a sonhar, entendeu? terão perspectivas e os jovens terão visões, que é uma coisa difícil para a juventude ter, entendeu? Lida com a galera assim, por exemplo, como nós vimos conversar, é difícil as coisas entrarem nos caras, porque os caras não têm percepção de nada, o horizonte é muito estreito, a galera não sabe, por exemplo, considerar aquilo que pode ser obtido a longo prazo em detrimento daquilo que te satisfaz imediatamente, esse é um problema que jovem tem. Entendeu? Por isso que quando chega alguém sabe e te dá as ideias, entendeu? abre a sua mente, mas e quando não tem isso? Então, quando o Espírito Santo vier, isso também vai acontecer. Então, você percebe que o Espírito Santo ele é prometido pelos profetas, tanto pelo João Batista também, que é o texto que a gente investiga no Novo Testamento, e pelo próprio Senhor, versículo 5 do capítulo 1, que eu disse, de Atos, fala exatamente sobre isso, que Jesus enviaria o seu Espírito. Então, por exemplo, Mateus, capítulo 3, verso 11. Mateus, capítulo 3, verso 11, fala também acerca da vinda do Espírito. Mateus, capítulo 3, verso 11. Eu, na verdade, João Batista falando, eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Olha a adversativa, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele está fazendo menção do primo dele, que é Cristo. Eu não sou nem digno de levar-lhes as alparcas, traduzindo, não sirvo nem para carregar sandália, não sirvo nem para ser escravo dele. Olha a percepção que ele tinha de Jesus. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. É um negócio sensacional. Vos batizará no Espírito Santo. Então, quando a gente observa capítulo 2 de Atos, entre os versos 1 um e 4, a gente percebe que no dia que se cumpriu a data de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui tem um segredo, 500 pessoas escutaram Jesus dando a ordem. Observe o que eu disse, escutaram, 120 ouviram. Com isso eu estou fazendo uma distinção entre você ter a faculdade da audição e você ser um cara obediente. Escutar! Todo mundo que tem a faculdade da audição escuta, tranquilo. Agora, obedecer é outra coisa. Obedecer tem que ver com ouvir, são coisas distintas. 500 escutaram a ordem, 120 ouviram. E eu sei que você me pergunta, e cadê os outros 380? Estão igual os nossos irmãos aí, pularam no mato, sumiram, entendeu? Escutaram, mas é, ah, faz outra coisa, pô, está demorando muito. Tem outras coisas para fazer, não sei se você conhece a galera assim, entendeu? Os caras são os turistão, entendeu? Sumiram, e eu nem sei nem o que dizer sobre isso, porque sempre foi assim, entendeu? Então, na verdade, sempre me encoraja a continuar, porque nada é novo, Toda... é sempre repetição se você não presta atenção. Onde é que estavam os que obedeceram? Juntos em Jerusalém, obedientemente. O que a gente aprende aqui? Que não basta ver uma profecia, é também necessário estar onde se deve estar tem uma promessa? Há uma palavra? Ah, Beleza, ela vai se cumprir, é fato, só que você precisa estar onde você deve estar. Traduzindo, você precisa estar no lugar certo. Uma vez Deus me chamou a atenção nesse sentido. Participava da comunidade e era absolutamente imaturo, não sabia que havia uma distinção entre os que obedecem daqueles que são só crentes nominais. Eu não sabia nada disso, eu achei que todo mundo que estava ali levava esse negócio a sério. O mais falhado ali era eu que tinha chegado ontem. Então o que, que eu pensava? Meu irmão, eu que não dou meus pulos aqui não, que eu vou ficar é feio na foto, os caras já nasceram aqui, entendeu? Penso, o cara nasceu aqui, eu não, estou todo errado, 23 anos de erro aí, ó. agora eu tenho que dar meu jeito, aproveitar todas as oportunidades. Eu não sabia que existiam os crentes nominais. Eu não sabia que para muitos caras que frequentavam a reunião, aquilo ali para ele era como um clube social. É aqui que eu vejo meus amigos, mas esse negócio de levar Jesus a sério obedecê-lo? Jamais! Quando eu me deparei com essa cena, o que, que aconteceu comigo? Que esse negócio entrou tão forte em mim, que eu também não sabia que eu deveria guardar meu coração, meti o pé, entendeu? Falei, ah, não quero participar desse troço não, mano. Para mim não dá não, entendeu? Porque desse modelo aí não tem como. Aí, geralmente a galera entre aspas, volta para o mundo, entendeu? Pô, acabei de sair de lá, que o negócio era horroroso, e ninguém falou para mim que era horroroso. Foi Deus, cara. Eu sabia. Então não tinha como eu ser sino. Como é que eu vou tornar para trás? Eu não tornei para trás, eu só deixei de participar da reunião. Hum, o Senhor chegou juntinho em mim, cara. André, quando eu te chamar, onde é que você vai estar? Rapaz, imagina se eu ouvir uma dessa de Deus. Aí eu quis sair com aquela. Eu falei assim, oh, mas os caras lá tudo nominal. Ele falou, o que, que você tem com isso? duas, eu falei, caramba, e o que que você tem com isso? Eu não tô falando deles, eu tô falando sobre você eu vou te falar de novo, quando eu te chamar, onde é que você vai estar? Engoli meu orgulho irmão, entendeu? O negócio desceu arranhando assim, ó, você tem que engolir orgulho é tenso, engoli orgulho e fui, você acha que foi bom? Maneira, assim, eu voltei, tapete vermelho primeiro dia que eu pisei, velho um já soltou uma piadinha de novo que os caras eram assim, expertos em falar porcarias Entendeu? Mas assim, é um negócio assim, excepcional de ruim. Você que é só abrir a boca para falar o que não presta. Engoli quadrado de novo e fui ficando, fui ficando, fui ficando, fui ficando, fui ficando. Aí Deus foi fazendo o que devia em mim, foi fazendo, foi fazendo. Hoje eu sou pastor do negócio. Olha que interessante. Agora, e se eu tivesse saído? Por isso eu insisto. Não basta ver uma palavra, não basta ver uma profecia. Você também precisa estar onde se deve estar. Então, há um lugar certo para nós estarmos. Qual é o lugar certo? Não tem nada que ver com geografia. Tem que ver com obediência. Pegou a visão? Esse é o segredo. Não é que Deus me mandou, por exemplo, uma geografia que eu havia deixado. Não, eu te quero obedecendo. Seu lugar é na comunhão. Deixa que eu resolvo isso aí. Entendeu? Não te chamei para arrancar... Joio nenhum, entendeu? Fica tranquilo, segue em frente. Falei, caramba, mas ó, já tô avisando, não é fácil, entendeu? Mexe muito com o nosso próprio ego, entendeu? Mexe muito com o nosso orgulho. Então você pega tudo isso e engole, entendeu? Se der pra dar uma unção assim, entendeu? Entendeu? Passar um óleozinho pra ver se desce melhor, mas tem que engolir, cara. Entendeu? Insisto, ainda essa vez, permita-me ser enfático. Não basta ver essa palavra. É preciso também estar no lugar certo. Então aqui. Mais uma vez, a gente percebe o quanto a vida da igreja é importantíssima, porque é nesse ambiente que o Senhor ordena a sua bênção, entendeu? É na igreja, então você tem precisa estar lá, né, irmão? Se você não estiver lá, o negócio não vai fluir como deve. Interessante que a igreja é esse grupo de irmãos obedientemente reunidos debaixo da esperança do que Deus vai fazer. A igreja é um grupo de pessoas obedientemente reunidas Embaixo da esperança daquilo que Deus vai fazer. Esperança aqui, eu preciso dizer, que não tem nada que ver com a compreensão que a gente tem, por exemplo, em português. Porque esperança em português dá só aquela ideia de que algo pode ou não acontecer. Por isso você espera. Mas no texto sagrado, esperança é fato. Então, por isso, eu tenho convicção que é um feito. Fato é feito. Entendeu? Então, como eu tenho convicção de que é feito, eu vou aguardar em Deus um momento oportuno para que isso aconteça. Porque eu é que estou nessa dimensão e Deus está na dele. Deus está no Cairós e eu estou no Cronos. Não para, entendeu? Não para. Agora, Deus está como se fosse um eterno agora, já dizia Santo Agostinho. Então, se ele diz, é feito, mas precisa ganhar concreção no tempo e no espaço. Quando vai acontecer? Não sei, ele é que sabe. O que, que me compete? Espera. Como é que eu faço para esperar e a minhoca não entrar na minha cabeça? Ora, dá para fazer isso sozinho? Não dá. Faz com os irmãos que fica melhor ainda. Porque vai ter um momento que você vai dar uma arrefecida. Entendeu? Aí se você está fora da comunhão, filho de Belial... Ah, Jesus, o que voltar no volta ah, da? você é papo furado, ó! Esses crentes aí, ó! E assim, infelizmente, os nominais, não sei se vocês percebem isso, eles são midiáticos... Ocupa os grandes espaços, entendeu? porque não tem pudor nenhum de ganhar cascalho de onde não deve. Queima o filme e eu e você precisamos todo o tempo, o tempo todo, ficar explicando o que a gente não é. Esse é o problema. entendeu? Aí, se você está fora da comunhão, meu irmão, aí fica complicado. Agora, quando você está na comunhão, há um fortalecimento mútuo. A gente lida com mutualidade, nós nos fortalecemos uns aos outros. Então, se você dá uma balançada, o cara fala, opa, e assim vai, é lindo isso, por isso que a gente não pode, por exemplo, negligenciar a nossa vida comunitária. Então, a gente vive essa vida de santa expectação e oração pelo movimento do Senhor. Então, esses nossos irmãos originais aqui, que serão a igreja, você percebe que eles esperaram, depois eles creram e, por fim, eles viram. E eu fiz uma ordem invertida aqui, porque esses irmãos aqui estavam numa situação diferente da nossa. Eles ainda não têm o Espírito Santo. Então, tem um segredo aqui. Qual é o segredo? Se você ler Atos 11, 17, você vai perceber. Eles precisavam esperar, porque eles não criam. Entendeu? Eles não criam, eles escutaram Jesus falando, mas precisaram aprender a crer para depois ver. Como nós já estamos depois desse evento do Pentecostes, então a ordem para nós é diferente. A ordem para nós agora é crer, esperar e ver. Para eles era o contrário, eles precisaram crer, porque eles não criam ainda. Então eles tiveram esse tempo de dez dias para ficar lá fortalecendo em oração, para de fato ver após crer. Aí você pergunta, por que, que a gente precisa esperar e ficar nessa santa expectação? Por uma razão muito simples, para a gente ser surpreendido por Deus. Você sabe, eu disse lá atrás, Deus não pode ser surpreendido. Na verdade, Deus é surpreendente. Então, quando você entra numa de obedecer a Deus, irmão, é um negócio sensacional. Todos os dias você pode ser surpreendido por Ele. Todos os dias pode acontecer um negócio diferente, mesmo... Nessa nossa vida, às vezes, que a gente tem dificuldade com rotina. Você vai conseguir ver a rotina por outro ângulo, você vai conseguir ver os movimentos de Deus. Quanto mais ligado no Espírito você está, mais você percebe como tudo é concatenado. Agora, quando você está desligado, irmão, o negócio está na sua cara, isso aí, ó. panguano como diz a Gira, você não pega nada. Agora, quando você está conectado, você percebe os movimentos da trindade na realidade. Então aqui nesse texto a gente vê a manifestação do Espírito Santo entre os versos 2 e 4. Você percebe que foi uma manifestação sobrenatural, extraordinária e há três sinais que demonstram isso. É impressionante como é que Deus sabe trabalhar com audiovisual, entendeu? Perceba que vem um som como de um vento impetuoso, isso é o áudio e o visual, as línguas como que de fogo repartida entre os discípulos. E é interessante que, como é que eles sabiam? Porque um viu o outro, entendeu? Como é que eu vou ver que tem uma língua de fogo na minha cabeça? Entendeu? Aliás, eu não faço ideia de como eu sou. Tudo que eu sei sobre mim, alguém me contou. Eu não faço ideia, entendeu? Por exemplo, quando eu estava na comunhão, que eu voltei, que eu contei a vocês há pouco, que eu deixei por um instante, as pessoas começaram a me dizer quais eram os meus dons, talentos, habilidades e faculdades, porque eu não conseguia perceber... Eu não percebo, mas vocês percebem, assim como eu também posso perceber em vocês. Cada vez que você se manifesta, eu percebo aquilo que Deus te deu. Agora, fora da comunidade, você percebe a minhoca na sua cabeça, o complexo de inferioridade te vencendo todo o tempo. Entendeu? Esse é um problema que a gente tem. Então, até nisso, a vida comunitária é essencial, para que você se perceba a partir da ótica do próximo. Então, o próximo é que vai ver quem de fato você é. Por exemplo, a primeira vez que meus dons começaram a se manifestar, as pessoas disseram assim, ah, você vai ser pastor? Rapaz, minha alma sai do meu corpo. Por quê? Porque o modelo de pastor que eu conhecia era assim, anos-luz distante de mim. Mas eu não sabia que Deus só faz pastores para hoje, eu não sabia. Aí, vivendo na comunidade que eu fui discernindo, entendeu? Eu fui percebendo o que Deus havia me dado e onde é que Deus me queria. Então, você percebe aqui que há três sinais interessantíssimos. Um deles, já mencionei, dois, olha o terceiro, a questão da manifestação das línguas. Então, aqui, você percebe que algo fenomenal aconteceu. Os discípulos começaram a falar, a partir do poder do Espírito Santo, em línguas que eram conhecidas, mas que eles não haviam aprendido. Isso aqui gerou um rebuliço. Há um despertamento da multidão a partir do que acontecia na reunião. Agora, você imagina, 120 pessoas veem o som como de um vento. Não era um vento, era um som. Então, visual, áudio. Aí os caras estão com línguas de fogo na cabeça e outra. Aí que eu falo para vocês que todas as vezes que há uma manifestação de Deus, há uma reação. Aí os camaradas, aproximadamente 120 pessoas começam a falar da grandeza de Deus a plenos pulmões. Você imagina 120 pessoas falando ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui é um bom espaço para a gente discernir isso. Se passa alguém conversando aqui na rua, já, já é difícil. Entendeu? Agora, imagina 120 a plenos pulmões, repletos do Espírito de Deus, falando das grandezas de Deus. Meu irmão, se me deixe falar sozinho, o negócio já fica tenso. Mas imagina 120 ao mesmo tempo. Aí a multidão aflui e começa um a perguntar para o outro assim, o que, que é isso? O que, que é isso? Mano, você consegue conceber isso? Que bagunça que não estava? E aqui você percebe que acontece um negócio fenomenal, um milagre, por quê? Cada um diz que ouvia o discípulo falando na sua respectiva língua. Cara, isso aqui é um negócio assim que eu faço, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Porque assim, 120 falando junto, som alto, como é que eu vou discernir que aquele discípulo ali está falando na minha língua, no meio desse barulho todo. Porque tem um detalhe, há 16 nações representadas aqui, porque fala de todas as nações debaixo do céu. É lógico que isso aqui você tem que levar em consideração o contexto. 16 nações que eles conheciam, entendeu? só conheciam aquele lado de lá do globo. Então eles estão falando do, do mundo greco-romano que vivia ali na bacia do Mediterrâneo. Então, haviam representantes dessas 16 nações, judeus e prosélitos, homens religiosos, estavam lá em Jerusalém nesse dia, por causa da festa. E aí, esse povo todo reunido conseguiu discernir que, no meio daquele alvoroço, porque é muita gente falando ao mesmo tempo, que um discípulo, um daqueles lá, dos 120, estava falando na língua dele. Isso aqui é algo incrível. O que é está que acontecendo aqui? Eu te chamo agora, vem comigo para Gênesis, capítulo 11. Gênesis capítulo 11, e já te digo o que está acontecendo aqui. Ó. Aqui a gente tem exatamente o reverso de Babel. Então, eu vou ler o texto e a gente continua a nossa conversa. Olha o que, que acontece. Gênesis capítulo 11, eu leio, eu leio entre os versos 1 e, 8, e 9, que nos dizem assim, Ora, toda a terra tinha uma só língua e um, e um só idioma. E, deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimêmos-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. E disse, eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a torre. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Esse texto é maravilhoso. Alguns insights. Na terra havia só uma linguagem e um só idioma. Interessantíssimo. Hoje a gente já conseguiu chegar nisso por causa da tecnologia da internet. Agora, olha só. Diz que eles acharam uma planície na terra de Siná, exatamente onde era Babilônia, e eles já começaram a cometer o primeiro equívoco, porque disseram uns aos outros. Ou seja, ao invés de fazerem oração para saber de fato qual era o querer do Senhor, fazer a pergunta certa para Deus, não, eles conversaram entre eles mesmos, deixaram Deus fora do projeto. Entendeu? E o projeto deles era o seguinte, nós vamos fazer assim, a gente vai fazer para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. Primeiro, além do erro de não terem orado, resolveram edificar sem a presença de Deus. E a gente sabe, pelo Salmo 127, 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Você vai fazer sozinho. E fazer sozinho dá um problema. E pior ainda, fizeram uma cidade. Deus nunca mandou o homem construir cidade nenhuma. Deus nos projetou para viver em um jardim. Tanto é que quando a gente tem um período de folga assim, ou... Por exemplo, você recebeu a sua bolada da aposentadoria e você não quer morar do lado da CSN, você não é doido. Entendeu? Isso quer é verde, porque Deus fez o verde para descansar a via. Então, os caras, não, vamos meter uma cidade para nós. ó. E mais, vamos ter um centro religioso também. Como é que eu sei que é um centro religioso? Nós vamos construir uma torre. E essa torre, o cume vai tocar no céu. ó. a ideia dos caras. Porque, assim, aqui haviam passado, aí em média, 400 anos após o dilúvio. Então, esses caras aqui são do time da rebelião. Entendeu? Não querem levar Deus a sério, não querem fazer as perguntas corretas para Deus. Não, vamos fazer do nosso jeito. E o nosso jeito é exatamente esse. Só que há uma ironia aqui no texto, porque diz que eles estão edificando a torre cujo cume tocaria no céu. Primeira ironia é, então desceu o Senhor para ver. Ó, desceu, assim, não passou nem perto. Só Por que, que não passou nem perto? Porque na concepção deles, como eles são povos lá da antiguidade, eles achavam que o céu distava da terra tão somente dois quilômetros. Então, assim, você deve conhecer o pessoal do MST, Movimento do Sem Terra, esse daqui era do MSC, Movimento do Sem Céu. Ele já era fanqueiro naquela época. me invadir! Entendeu? Eles queriam invadir a morada do Todo-Poderoso. Por quê? Porque você sabe que houve um dilúvio. Lambeu geral. Então, eles estão pensando assim, se rolar outro juízo de Deus aí na história, a gente mete o pé e sobe. Ó! Oh! As ideias dos Mas não é um negócio interessante? Então, sem Espírito Santo é assim que a gente fica, gente. entendeu Você fica idiotado, seu cérebro funciona contra você. Ele te prega uma peça, ele te auto -sabota. Pegou a visão da implicação da profundidade da coisa? E aí, Deus faz uma constatação. Eis que o povo é um. Um aqui é unidade. O que é unidade? É quando mais que um é um. É quando a galera é unânime num propósito. Presta atenção. Todos têm uma só língua. Os caras são um, falam do mesmo jeito... Isto é o que começam a fazer, começam. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Por que, que Deus veio aqui? Porque se o ser humano consegue falar numa mesma linguagem ser um, não há nada que seja impossível para a gente realizar. Então Deus veio aqui porque o intento deles era maligno. Por isso que nossa, na nossa sociedade as pessoas também não se entendem. Porque se alguns de nós na sociedade também se entendesse, o negócio ia ser tenso. Por exemplo, estamos num processo político agora. Você já viu como é que eles brigam com eles mesmos? Os caras que eram aliados agora, eles brigam com eles mesmos? Aí eu sei que assim, pode ser que em algum lugar do seu coração você fale assim, nessa briga aí eu torço para a briga. Entendeu? Você gosta de ver o circo pegando fogo? Então, se você olhar bem, é por isso, imagina esses caras que são da maldade, se eles conseguissem de fato ser um e se unir, mano, não ia ter espaço para nós, não. Aí a gente morria num dia. Pegou a visão? Então nem eles também se entendem com eles mesmos por causa disso. Porque senão a maldade seria muito grande. Isso tem o dedo de Deus. Percebe? Mas Deus não disse que unidade é ruim. Diz que o propósito deles era ruim. Então eu vou dispersar. Então aqui é um segredão para nós. Se você quiser que as coisas fluam, você precisa saber sobre unidade. Esse é o segredo. Aí diz o texto que no verso 8 os senhores espalhou dali, porque esse é o propósito de Deus para a raça humana. Qual? Povoar toda a terra. Deus não quer que o ser humano fique restrito a um só lugar. Por isso que os antigos hebreus têm esse nome. Hebreus vem de uma palavra abiru. O que é o abiru? É o cara desinstalado. Hoje em dia a gente quer fazer exatamente o contrário. O que a gente quer fazer? Ao invés de a gente ir por todo mundo, a gente sempre está dando um jeito de fixar uma geografia. Por exemplo, eu me lembro de uma vez que eu ouvi um testemunho de um judeu e ele dizendo assim, se eu estivesse no dia da votação, da condenação de Jesus, eu votaria contra. Rapaz, imagina falar isso hoje. Replete de antissemitismo. Aí a pessoa que ouviu recobrou do susto e disse assim, por quê? Ele falou assim, porque se o projeto de Jesus de Nazaré vingasse, nós íamos ficar sem a nossa terra. Ele entendeu o que Jesus falou. Porque se todo mundo levar Jesus a sério, todo mundo vai embora. Indo por todo o mundo, faça um discípulo de todas as nações. Então, todo mundo que levar Jesus a sério vai pegar um passaporte, vai aprender a falar inglês e meter o pé. Pegou a visão? Aí esse judeu falou, não, aí não, pô, isso aí tá muito radical, nós vamos ficar sem a nossa terra. Ele entendeu melhor do que os cristãos. Esse é o ponto. O que Deus queria, de fato, é que a raça humana se estabelecesse no planeta. Mas aí o que, que os caras fizeram? Nada, vão ficar é aqui, entendeu? vão ficar aqui e não vamos ser espalhados. Eles disseram isso, aí Deus falou, não, assim não, confundiu a linguagem deles para que um não compreendesse o outro e cessassem naquele intento. Então aqui a gente percebe exatamente a reversão do que aconteceu, por exemplo, em Babel. E mais, eles disseram também que iam edificar aquela torre para fazer o um nome para si, só que aí a gente sabe, eu ouvi o Hernani quando ele nos chamou, por exemplo, para o nosso momento de louvor, e implícito na fala dele estava assim, que a gente veio aqui para bem dizer o nome do Senhor. Esse é o segredo, a gente não veio, por exemplo, em nosso próprio nome, a gente não está reunido em nosso próprio nome, e nós não estamos fazendo nada em nosso nome. Por exemplo, quem ouve rap sabe, os caras falam assim, é tudo no meu nome, eu falei, poxa... Você está podendo mesmo, entendeu? Não, é tudo em nome de Jesus, para celebrar o nome do Pai de fato. Então a gente percebe em Babel que há um movimento humano contra Deus, é uma rebelião. A gente percebe que é um movimento que vem de baixo para cima, é um movimento religioso, porque religião é exatamente isso. É o ser humano embaixo querendo chegar em cima no céu pelos seus próprios esforços. E é também um movimento que sai da terra e pretende alcançar o céu pelos próprios esforços. Então aqui a gente percebe, quando a gente olha para a igreja, que é essa comunidade habitada pelo Espírito Santo, que é exatamente o contrário. Por exemplo, eles foram rebeldes, nós somos do time da obediência amorosa. Não é simplesmente que a gente obedece a Deus, não, não é assim não. A gente obedece porque ama Deus e porque Ele nos amou primeiro. Então, para nós é prazeroso obedecer a Deus. Você percebe que foi um movimento de baixo para cima, ao passo que Deus tem para nós um relacionamento. Não somos nós que vamos para lá, é Ele que vem para cá. Entendeu? E se encarna e passa a viver conosco para, de fato, nos levar de volta ao Pai. Então, esse movimento que sai da terra e pretende alcançar o céu pelo esforço, na fé cristã, é exatamente o contrário. É por graça, não é por, por exemplo, esforço próprio. E isso a gente percebe claramente quando a gente dá uma olhada. Por exemplo, Efésios capítulo 2, entre os versos 8 e 9, dizem assim, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que, que isso significa? O que, que é graça? Graça é um... Disposição favorável no coração da Trindade para fazer o bem para toda a humanidade a partir do sacrifício aceito de Jesus de Nazaré na eternidade na cruz. Isso é graça. Então Deus pode ser favorável a todos. Então qual é o segredo? Salvação ela vem pelo sangue do cordeiro e não pelo suor das ovelhas. Pegou a visão? Salvação não tem nada a ver com esforço. Salvação é pelo sangue do cordeiro e não pelo esforço das ovelhas. Então, quando a gente olha para Atos 2, a gente percebe quanto isso é maravilhoso. Em que sentido? Por exemplo, não há mais famílias, agora só há uma família. Em que sentido? Que só há a família de Deus. Então, na verdade, a igreja é a reunião de todas as tribos, povos, nações em torno de Jesus. Então, re... igreja não é um lugar para se ir. Igreja é gente que gosta de se encontrar e quando se encontra, o faz em torno do nome de Jesus de Nazaré. A gente faz isso, por exemplo, em torno da mesa de comunhão. Então, igreja acontece onde gente se encontra e se chama pelo nome. Por exemplo, prestei bastante atenção, quando o Eider veio aqui orar, ele não orou pelas crianças. Pegou a visão? Ele não foi genérico, ele citou o nome das crianças. É completamente diferente. Isso porque a gente está na igreja, na igreja nós sabemos quem é quem, porque a gente tem comunhão e está sempre fugindo da superficialidade e aprofundando os vínculos, a ponto de sabermos uns dos outros, é um espaço de confiança, você se sente à vontade. Por exemplo, eu sei que vocês sabem, só vou relembrar, uma das marcas dessa comunidade, além da gente gostar muito de ficar junto, eu nunca vi uma reunião que dura mais quando acaba do que quando está acontecendo. Entendeu? Tem hora para acabar, eu já entendi que estou quase na hora de acabar, não sei o que eu vou fazer com o sermão, vou deixar para a próxima semana a outra parte, mas a gente gosta de ficar junto. Um dia desse aí, todos nós, unanimemente, havíamos decidido que íamos embora cedo, fomos embora quatro e meia da tarde. Esse dia todo mundo... não, hoje eu vou cedo, quatro e meia da tarde. Eu falei, que isso? A gente gosta. E outra coisa que é característica dessa nossa comunidade é a honestidade. O camarada chegou ontem aqui, já começa a falar da vida dele, entendeu? Entendeu? Assim, com maior naturalidade, tudo tranquilo. Entendeu? Sem máscara, sem reserva, eu sempre olho e falo assim, caramba, como é que acontece isso, cara? Tem lugar que, por exemplo, você não sabe nada sobre os irmãos, nada. Máximo que você tem de interação com o irmão é pedir licença para chegar no seu lugar no banco, só isso. E aqueles abraços assim de lado, já viu? Eu gosto dos abraços de lado, tem um abraço naquele que está ao seu lado, o cara já dá aquele abraço assim de lateral e lá no fundo ele está falando assim, pastor, também não precisa tanto, pô. Eu não sei se vocês sabem disso, mas são coisas que você aprende quando você está no ambiente, né? Aí, assim, o cara chega lá na porta, ele já olha onde está o desafeto dele, entendeu? Eu, entendeu? Aí o cara chega na porta e já fala assim, ó. aí ele olha onde o cara está e procura sentar no extremo oposto. Aí vem o pastor boca grande, dê um abraço naquele que está ao seu lado. Então, para que isso não se torne ainda mais constrangedor, o cara já evita ficar próximo, mas tem dia que não dá. Entendeu? Tem dia que não dá e o cara tá ali ele Dá só aquele assim, mas no fundo ele tá fazendo. Então, ele não precisa tanto, olha isso, cara Tem que falar pro cara fazer Igreja é o contrário disso Igreja, se você For falar, é assim, irmão, para de beijar o irmão Aí, irmão, você já tá nisso aí tem três dias Entendeu? Você tem que só Ensinar moderação Pro povo, porque é uma galera Repleta do Espírito de Deus, uma galera que Se ama, se chama de irmão Sabe o nome sabe a luta, sabe a dificuldade, aliás, aproveitando o ensejo, você só conhece as pessoas com as quais você ora, ponto. Acabou. Simples assim, acabou. Você só conhece aquele com quem você ora junto. Porque você só ora junto, obedecendo o Evangelho, porque você reconhece que você foi tirado do inferno, mas agora também o inferno precisa ser tirado de você. Então, nesse sentido, você vai procurar na comunidade gente que é cheia do Espírito Santo, gente honesta e vai confessar o seu pecado para essa pessoa. Você vai falar, cara, olha só, realmente Jesus me tirou do inferno, fui batizado com ele no Espírito Santo, no entanto, ainda há sinais de morte em mim, ainda há em mim muitas coisas que não estão do jeito do reino de Deus. Então, eu estou me associando com você, quero estabelecer essa aliança, esse pacto com você e você vai ficar prestando atenção em mim. Quando esses sinais sumirem de mim, você me diz, ó, oh, olha o nível de honestidade. Olha o nível de profundidade, olha o nível de vínculo e olha o nível de honestidade, percebe? Então, nesse sentido, você começa a conhecer as pessoas, porque aí ninguém mais precisa de máscara. Agora, quando você está num ambiente que todo mundo usa máscara, você acha que você vai ter coragem? E mais, se você nem conseguir chegar nesse pensamento, você vai achar que todo mundo é santo e você é o pior. Aí das duas, uma, ou você mete o pé, porque você não dá conta, você fala, ah, isso aí não é pra mim não, porque é alto nível demais, ou então você se torna cínico. Entendeu? Se você for honesto, você mete o pé. Se você não for honesto, você fica cínico. Em que sentido? Você mete a máscara na cara porque você vai descobrir também que a igreja só pune os pecados que descobre. Ela tem uma lista. Se ela descobrir que você está na lista dos pecados e você não foi influente, aí eles amarram a sua lata, porque também se você for influente, eles não falam nada não. Entendeu? Se você for assim do time da juventude, que não chega junto em nada, os caras metem o cacete no seu lombo. Entendeu? Esse é o segredo, já estou avisando, entendeu? Esse é o segredo. Agora, se você for influente, se o sermão, por exemplo, está passando o um momento o cara faz só assim... <cười> Mano, pregador muda na hora, acaba o negócio na hora, o assunto vira outro. É impressionante coisas que acontecem. Aí esses caras estão por cima de tudo, não acontece nada. Qual é o segredo que eu estou falando? Quando você é honesto, você não precisa nem meter o pé e nem tampouco se tornar cínico. Qual é a saída do evangelho? Procure na comunidade gente séria, gente que ouve a Deus e o leva a sério. Chama essa pessoa, se você for homem, você chama o um homem, se você é mulher, chama uma mulher. E explica, olha, está acontecendo isso comigo, eu fui tirado da dimensão das trevas, estou na luz, mas como eu passei muito tempo na dimensão das trevas, eu preciso reaprender, eu preciso ser reeducado. Eu não devo mais fazer as coisas do jeito das trevas, eu preciso aprender a fazer do jeito da luz, mas para isso... Eu preciso da ajuda, eu preciso de oração, eu preciso desse exercício de mutualidade. Você pode me socorrer? Mano, é sensacional, é lindo isso. Agora, você também precisa estar aberto para isso e participar de um ambiente onde isso é proposto. Isso tem um nome, chama espaço de ministração de graça, entendeu? É quando Deus abre essa oportunidade para a luz te alcançar. E aí você consegue experimentar transformação, por isso que alguns encontros, nós conversamos sobre sermos transformados pela adoração. Toda vez que a gente contempla Deus, a gente percebe o quão distante a gente ainda está, da imagem que a gente vê. Só que, de perdão em perdão, o Espírito Santo vai nos vencendo, vai engolindo a maldade que há em nós, ainda. Então, quanto mais perdão você pede, melhor. Quanto mais você falta a reunião, por isso que eu insisto, quanto mais você falta a reunião e se justifica, pior fica. Porque o pecado nunca consegue nos pegar e deixar no mesmo lugar, você vai retroceder. É igual, por exemplo, vou até citar aqui agora, há pouco, quando eu cheguei, conversava sobre meu amigo Fio. Entendeu? É um dos caras que eu mais gosto na vida. Escuta essa, sabedoria entrou no meu amigo Fio. Aí a gente conversando, porque ele sabe das paradas, ele sabe, entendeu? Só que ele precisa de certas atitudes de acordo com aquilo que ele já sabe. Aí um dia, conversando com meu amigo Fi, ele falou comigo, pô, Michelin, ó, pô, você tá se desenvolvendo aí, né? Eu falei, tô, Fih, tô perseverando aí. Pô, maneiras, cara. Aí eu aproveitei a deixa, era o um momento, eu falei, Fih, por que, que você não pula pra dentro? Pô, sabe como é que é, Michelin? Tem minhas bolhação aí, pô, sabe como é que é, né? Eu falei, pô, Fih, você vê, pô, você me falou algumas coisas, eu aprendi, tô caminhando, pô, você continua na mesma coisa. Ó, oh! Fih mandou pra mim, que continua na mesma coisa, Michelin? Retrucidi. <risos> esse é meu amigo, retrocedi, entendeu? Eu falei, caramba, mano, é que ele falou certo, e isso é verdade, se eu tivesse pelo menos onde eu estava, eu estava bem, mas eu andei para trás, eu falei, pô, filho, entendeu? Sabedoria entrou nele, ele falou certo, que estou no mesmo lugar, Michilim, retrocedi. Eu tinha um professor que falava que a gente é igual é. o de para baixo. Muito bom, cara. nesse dia eu falei, filho, você tem razão, esse é o ponto. Para que isso não aconteça com a gente, a gente precisa desse espaço de ministração de graça. Como o nosso tempo ele é exíguo e a palavra sempre se multiplica e aqui multiplica mais ainda e eu estou aprendendo a lidar com isso, eu vou deixar a outra parte para a semana que vem. Eu creio que hoje a gente já tem bastante para refletir e meditar. Para fechar, eu só quero te dizer que há uma mensagem sendo comunicada exatamente aqui em Atos 2. Qual é a mensagem que está sendo comunicada aqui? É a retomada da comunicabilidade. Mas fala em que sentido? O que, que isso aqui significa? É que a trindade ela tem uma mensagem para a humanidade. No encontro anterior, eu falei sobre essa palavra e eu não estava seguro de quem a inventou, então eu não falei porque ficaria gravado. Mas quem inventou essa palavra trindade foi o Atanásio de Alexandria, isso no século IV. Então, a trindade tem uma mensagem para a humanidade, a trindade quer que todos a compreendam, a trindade quer alcançar todas as famílias da Terra e, por isso, ela reverteu a maldição que havia em Babel. Então, todas as barreiras agora acabaram. Não há mais barreira étnica, não há barreira de nacionalidade, nem barreira linguística. Qual é o segredo? Deus quer falar, tem uma mensagem e quer se fazer entender. Para isso, ele enviou o Espírito Santo para que haja essa mediação entre nós, de modo que, quando ele fale, nós compreendamos. Isso é magnífico. Por quê? Não necessariamente significa que, pelo fato de eu soprar vento, de uma maneira que você consegue entender, que é em português, você vá compreender. São coisas diferentes. Eu, por exemplo, juntamente com vocês, uso a mesma gramática, mas eu não uso a mesma linguagem. Então, por exemplo, dependendo do auditório diante de quem eu estou, eu uso linguagens diferentes. Entendeu? Eu aprendi. Eu sei tanto falar de modo extremamente formal, se for o caso. Aliás, por exemplo, alguns detatores assim, passam mal porque quando eu chego e acendo ao púlpito, eu começo a falar porque eles te julgam. Os 15 primeiros minutos é de juízo, o cara fica assim. O que é isso aí? Aí quando eu consigo falar, ele fala assim, Ih, rapaz, o cara sabe falar português. Entendeu? Porque eu aprendi. Então, o segredo aqui é exatamente esse. Seu Fred está se divertindo hoje. Está na alegria ali. Está tá bom, não está, Fred? Se liga. Então, o que, que acontece? Se não houver essa mediação, a gente não consegue se fazer entender. Porque eu uso a mesma gramática, mas não a mesma linguagem. As linguagens são diferentes. Então, por exemplo, quando o Anderson fez uso aqui, ele falou, oh, vou citar alguma coisa da cultura pop. Então quem está inteirado, pega a ideia quem não está, vai precisar de uma ajuda, esse é o segredo então o Espírito Santo na verdade é ele que faz essa mediação de modo que a gente compreenda e para fechar de fato por hoje, o que, que é extraordinário? o Espírito Santo ele nos proporciona discernimento o que, que é discernimento? é no meio dessa pluralidade de vozes você conseguir ouvir a voz porque são muitas vozes muitas vozes Todas com sentido, todas com significado, todas competindo pela sua atenção. São muitas vozes. Depois de Gênesis capítulo 3, pluralidade de voz. O problema é que a gente já começou a ouvir uma voz que não devia ouvir, que é a voz do diabo. A gente se tornou idólatra. Que a gente deveria só ouvir a voz de Deus. Agora a gente já ouve a voz do adversário, ouve a voz da nossa cabeça, ouve voz de propaganda, ouve voz de marketing. É uma loucura, irmão. No meio disso tudo, você ouvir a voz... Só por milagre. É aquela hora assim que te dá uma sensação de tempo suspenso, pum, parece que o mundo parou, congelou, holofote ligou sobre você e a verdade do íntimo do seu ser é exposta. Você fala assim, caramba, eu não sei se você já passou por isso, mas você nem respira, entendeu? Quando a chapa esquenta, você fica assim, ó. Porque é tão forte que se você respirar, parece que todo mundo vai saber que Deus está falando com você. Então você fica assim, ó tranquilinho, como se nada estivesse acontecendo. É Deus falando com você, é o momento do discernimento. Então, nessa manhã, eu creio que é o suficiente, que é que já está posto ali, vamos fazer um som, vamos celebrar a Deus, vamos agradecer por tudo que Ele nos falou nessa hora, e no final disso, de fato, a gente ora, e depois a gente dá continuidade à vida. Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse que tem enviado o Teu Santo Espírito para estar conosco e habitar em nós. Nós Te agradecemos por tudo quanto conseguimos aprender nessa manhã, sobretudo, Pai, por termos agora o discernimento de que o que o Senhor realizou no Pentecostes acaba exatamente com todo tipo de polarização. Obrigado porque a fé que o nosso Senhor nos tem ensinado e nos legado, nos tem demonstrado que não há mais judeu, não há grego, não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. A gente te agradece por isso, Pai, porque em Ti nós somos um. Essa fraternidade que o Senhor tem estabelecido em nosso irmão mais velho, Cristo, é maior do que todas as diferenças que a gente possa experimentar. Então, Deus, nós te agradecemos por essa redenção que experimentamos a partir do Evangelho, porque ela vem restaurar a ruptura que tínhamos contigo, mas também restaura a ruptura que tínhamos entre nós. Então, agora, Deus, não há mais o outro, só há nós. E nós te agradecemos por isso e suplicamos, que essa verdadeira espiritualidade possa manifestar os seus frutos a partir dessa percepção que obtivemos nessa manhã. Sendo assim, Deus, nós deliberadamente rejeitamos a guerra porque nós servimos ao príncipe da paz. Jesus não é nenhum tipo de miliciano, Deus. Então, nós não anuímos essas ideias loucas que são propagadas, nós, de fato, Somos os pacificadores, Deus. Nós somos amantes da paz. Por isso, nós definitivamente rejeitamos a guerra, rejeitamos todo tipo de discriminação, racismo, rejeitamos a escravidão e todo tipo de exploração humana. Nós, nessa manhã, compreendemos que tudo isso foi vencido através do Pentecostes. Nós também confessamos, Pai, que nós temos ferido a unidade da Igreja quando nós deixamos que coisas que não são relevantes, não são prioridade, ocupem o primeiro espaço. Então, nós nos arrependemos, te pedimos perdão e suplicamos que essa unidade possa ser restabelecida por o máximo louvor da sua glória, porque maior é o que nos une do que o de aquilo que de fato nos separa. Nessa manhã, Deus, nós queremos deixar toda a confusão Queremos deixar Babel e queremos avançar rumo ao Pentecostes, dirigidos tão somente pelo Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração nessa manhã. Fazemos com alegria, com gratidão, e ela é em nome de Cristo Jesus. E agora, o amor de Deus nosso Pai, a graça de Cristo Jesus e as doces e eternas consolações do Santo Espírito, Estejam conosco, somos tua igreja, tanto aqui quanto espalhada pelo país e em toda a face da terra, até aquele dia em que para sempre seremos reunidos e estaremos com o Senhor definitivamente. Amém, Pai. Amém.